0: plushcare.com weightloss
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty On est lundi, comment ça va
0: Ça va super, on adore les lundis
1: bon, On adore ça parce que c'est le début de la semaine Une nouvelle chance pour vous de faire la différence Alors, <rire> <rire> Alors ouais, là c'est parti Motivational Speaker, ça ne rigole plus <rire> Les gars, on va parler de cette catégorie heavyweight parce que là il y a trois nouveaux noms qui sont plus ou moins en feu, fr- euh, je non Cyril Gann, pardon, et Thomas Pinal, qui s'est imposé avec la manière lors de l'UFC London, et tous les trois pourraient être amenés à s'affronter. Donc là, on va jouer les matchmakers, on va aussi se poser la question de quelle serait la meilleure option pour... Les trois, sachant qu'il y a clairement Thomas Spinal qui a envie de se friter avec Tai Yuvaza. Il a aussi expliqué que Cyril Gann, forcément, ça arriverait. Mais pas tout de suite, non. Il préfère prendre son temps et de son côté, Cyril, pour l'instant, n'a collé de personne. Tai Yuvaza, de son côté, a bien répondu, bien acquiescé ce qui s'était passé lors de l'UFC London. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose entre les deux hommes. On va voir tout ça avec Big Rusty. Générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Thomas Final, Rust, face à Taïtu Vaza. Ben,
0: bah, bon, ce qui est bien pour Thomas Final, et c'est pour ça que son call-out est vraiment, mais il est stratégique, mais il est magnifique, parce que c'est le troisième mondial Taïtu Vaza que c'est accessible. Pour Thomas Pinal, dans le sens, enfin, disons, on ne sait pas quel est son potentiel, et lui-même, et j'adore ce qu'il dit, Thomas Pinal lui-même dit, ah, il t'aime les bien, gens ça ne savent. Ok, ok, ok. Ah bah ouais, parce qu'en gros, c'est, c'est, bon, là, les fans sont régalés parce que forcément, ça fait un combat spectaculaire. On rappelle que Thomas Pinal n'a jamais été à la décision, donc forcément, c'est un combat spectaculaire. Enfin, euh, lorsqu'il gagne, en tout cas, parce que je crois qu'il a une défaite. Mais alors, lorsqu'il gagne, en tout cas, c'est toujours des cas où des soumissions. Taichi Vaza, bon, bah, on ne présente plus Taichi Vaza, c'est, c'est, c'est juste monsieur spectacle. Et donc, il gagnerait tout à faire ce combat-là, effectivement, parce qu'il fait un bond dans les classements, ça c'est sûr. En plus, il fait un combat que les gens remarqueront forcément. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'être maintenant dans le top 5, s'ils gagnent, eh ben, les gens vraiment sont marqués, leur mémoire est marquée par une performance qui forcément va, être, euh, va, va, va laisser une impression durable parce que les gens vont se régaler, que ça va être, euh, comment dire, euh, en français, c'est tu sais, un barn burner euh, <rire> un brûleur de grange. Voilà. Enfin, ça, va être quelque cho- voilà, ça va être quelque chose d'exceptionnel probablement en termes, en termes d'intensité. Donc honnêtement, il a, je trouve qu'il a, il a, il a le call-out parfait, Thomas Spinal, là, sur ce coup-là.
1: Oh, ok, ok, ok. Bah, bah, ah, bah. Je, je suis assez étonné. Et puis surtout, moi je pense pour le coup que Thomas Spinal, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais je pense qu'il sait très bien que euh, Tahiti Vaza est le gars le, le mieux classé contre lequel il a le plus de chances de succès ah, oui, aussi.
0: Oui. Ah oui, 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 c'est sûr. Oui, je, je, je l'ai pas dit du coup. Oui, bah, c'est ça. C'est à dire que effectivement, c'est le plus accessible, quoi. C'est à dire que, ben, on a vu que Tai Tuvasa, qui l'a il, il a un run qui est magnifique. Hein. Tai Tuvasa, il est en train de mettre chaos à tous ceux qu'on met sur son chemin. C'est toujours des, des combats extraordinaires. Mais effectivement, on l'a vu se faire dominer techniquement et il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est à dire que, ben, contre Junior dos Santos, qui était pourtant vieillissant, il s'est fait vraiment prendre à partie techniquement. Et on sait que voilà contre un technicien normalement c'est compliqué pour Tai Vaza, C'est qu'effectivement bah j'ai envie de dire contre Derek Lewis euh, on s'y attendait pas du tout parce que normalement euh, lorsque c'est le chaos et qu'il y en a un qui met euh, qui met comment dire un coup de pioche pour terminer le combat bah généralement c'est quand même Derek Lewis et là il s'est trouvé que Tai Vaza, et c'est ce qui a fait qu'il est devenu presque une star. Euh, Genre il a son statut a triplé en termes d'impact médiatique du jour au lendemain, c'est que bah du coup il a fait une Derek Lewis à Derek Lewis quoi, et c'était magnifique. Mais mais c'est clair que voilà Thomas aspinal le sait. Il, il, c'est très ri, c'est, c'est risqué parce que c'est voilà, j'étais oui, jamais à l'abri ouais. en poids lourd et surtout face à des gars qui font ce que tu et Derek Lewis font. Mais ben du coup voilà c'est, c'est pas comme s'il était Taïtuvaza à 13-0 13 KO et là tu te dis ok c'est le KO ok euh, il est peut-être pas forcément le plus technique mais il y a ce petit truc qui fait qu'il est ingérable il a déjà été géré quoi
1: voilà Big Rusty a tout dit Vaza, Thomas Pinal on va vers ce genre de duel moi personnellement je serais assez ravi de l'avoir en plus euh Thomas Spinall a clairement annoncé la localisation. Ce sera le retour à l'UFC Londres. Là aussi, je pense que ce sera un bon, bon, bon combat pour les fans et pour le coup, qui mérite d'être main event. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais on... c'est le genre de combat où j'ai envie, tu vois, que ça dure un petit peu. J'ai envie aussi que l'UFC fasse toute une promo autour de ça parce que clairement, le mec qui va sortir vainqueur du choc, même si Russell l'a expliqué Tétuvazer, on l'a déjà vu dominer, c'est peut-être celui qui est le moins prometteur, même s'il peut tout arrêter en un coup. Mais celui qui sortira vainqueur de ce combat-là, il y a moyen que sur un laps de 1-2 combats ce soit comme comme après le moment où Derek Lewis est imposé par Volkov à savoir t'as une énorme hype qu'il va y avoir autour du vainqueur
0: ah bah c'est clair et c'est, c'est pour ça que je trouve que c'est bien joué de la part de Thomas Pinal c'est que ben il, là là il a vraiment une ouverture qui fait que s'il la prend si l'UFC la prend et que les fans sont chauds mais les fans sont chauds ben effectivement là euh, d'ici 2 combats ça se trouve Thomas Pinal peut avoir le title shot parce que s'il gagne contre Taitu oui, tout le monde sait que c'est un petit peu en trompe-l'œil parce que Tai Chiwaza, voilà, il a battu Derrick Lewis, du coup, il a gagné, je crois que c'était 7 ou 8 places au classement, mais c'est Derrick Lewis, donc... Enfin, on sait que c'est un peu en trompe-l'œil, mais néanmoins, après avoir battu le numéro 3 mondial, mathématiquement, ben, t'as un combat ensuite contre, je sais pas, euh, Curtis Blade, ce serait intéressant, t'as un combat contre... Euh, ben, il reste plus grand monde, hein, Stipe Miocic, peut-être, enfin, tu vois, un truc comme ça, mais... Ah bah, après avoir battu le troisième mondial, euh, il reste plus grand monde devant, quoi. Donc euh, ouais, mais non, c'est, on, c'est ça fait plaisir de voir que pour Thomas Pinal, on est vraiment passé là en quelques semaines presque de d'un gars très timoré euh, qui veut Chamil Abdurahimov à un gars qui là vraisemblablement, euh, il est en feu, quoi, et, et il demande qu'une chose, c'est avoir les combats qui vont l'amener vers le titre le plus possible. Parce que j'y crois pas hein, à son esbrouf euh, de je veux y aller lentement. Non, non, mais il est encore très, très loin, Cyril. Euh, T'appelles le numéro 3 mondial. <rire> Donc, à un moment donné, euh, enfin, on va bon, Et Allons-y pour Gagnon. Cyril, alors.
1: Ce qui est très bizarre, c'est que, bon, il est le mieux classé, mais il n'y a personne. Alors là, personne qui call out Cyril Gann. Est-ce que tu comprends pourquoi Est-ce que c'est peut-être une question aussi que les gens se disent, bon, bah là, on va, y avoir, on va, on va se taper un mec, ça risque d'être assez compliqué pour nous. Et euh, pourquoi pas aussi de se dire entre les Vasal et Thomas Spinal aujourd'hui qui vont avoir une certaine hype, malheureusement Cyril il pâtit aussi du dernier combat et donc du rouge qu'il a face à Francis même si c'était un tout combat très disputé
0: bah, Il pâtit du rouge, mais après euh, <rire> c'est vrai que je pense qu'il il pâtit surtout du fait qu'il est très difficilement battable Cyril, mais bah, si tu t'appelles pas Francis Ngannou en fait
1: et... Bah d'ailleurs c'est Darren Till qui a fait un post sur Twitter en mode euh, le seul homme qui peut battre ah euh, oui. <rire>
0: Francis Ngan euh, Ah oui c'est, euh, ah Non c'est Francis pas... Ngan Bah oui c'est
1: ça <rire> Non je crois que je sais plus ce qu'il a fait Je crois que c'était pas ça Bon enfin Alors, let me check. Let me Ah check.
0: ouais parce que je suis sûr d'avoir euh, pour une fois je suis sûr d'avoir raison Oh, oh bah Big Rosti. si
1: Bigrosty est sûr d'avoir raison C'était Francil engan Voilà
0: Francis Francis ah oui d'accord mon cerveau <rire> n'a pas voulu retenir tellement c'est c'est moche je c'est oui. enfin j'espère que personne s'appelle Francis ici mais
1: ouais.
0: je pense pas quand même mais bref euh, effectivement à c'est, c'est revenons à nos moutons c'est compliqué parce que t'affrontes un mec où tu sais qu'il peut te faire passer pour un amateur euh, voilà très rapidement quoi et en gros une fois que t'as affronté Sirigane s'il a fait de toi sa chose euh, comme il le fait généralement si tu t'appelles pas Francis ben c'est compliqué après quoi parce que tu sais que bah il y a les gens t'assimilent à non non mais il est bon il est bon euh... Tatuvaza il est bon Thomas Spinal mais bon il s'est quand même fait ridiculiser par Cyril quoi. Enfin, c'est possible. Alors après attention on dit ça mais enfin Thomas Spinal là, ce qu'il vient de faire à Volkov, ce qu'il a fait à Harlovski je prends ces deux exemples là parce que j'y réfléchissais ce matin, on, on parle beaucoup de Curtis Blades en termes de takedown mais euh, tu sais c'est un peu comme Georges Saint-Pierre qui avait jamais fait de lutte universitaire et il se retrouve à être le meilleur lutteur en MMA tu vois mm-hmm. Thomas Spinal il est en train de faire des dingueries euh, et il fait grosso modo des takedowns sur commande réactifs ou proactifs qui sont impressionnants et face à Cyril ça pourrait être un problème un vrai problème quoi euh, surtout quand on sait le jujitsu qu'a, qu'a Thomas Spinal et la facilité avec laquelle il étrangle les mecs donc c'est compliqué parce que bon, quand même, contre Cyril, tu, non seulement tu, tu prends le risque de te faire entre guillemets euh, manipuler euh, et, et passer pour un amateur, mais en plus de ça, même si c'est Cyril et que bon, bon je crois qu'on a plus, euh, on a, on a, les gens savent qu'on on, voilà, on le kiffe. Euh, tu gagnes pas forcément en impact médiatique parce que le truc c'est que tu as tu vas à Il a toute cette personnalité. Il est chaud de ouf parce qu'il il a mis euh, K.O. Derrick Lewis d'une manière, mais chez lui à Houston en plus d'une manière euh, bah, que tout le monde, que personne n'a oublié tout simplement après un combat que personne n'a oublié. Il fait son choui. Il, il comment dire Il a une personnalité qui est extrêmement haute en couleur. Enfin, c'est c'est, c'est voilà, c'est un régal. Euh, Francis, il a euh, Francis pardon. Cyril. Même si c'est un des, c'est peut-être top 3 des, des gars les plus gentils et les plus sympathiques du roster de l'UFC, il n'a pas cet impact médiatique, malheureusement, parce que, parce que, bah, entre guillemets, voilà, pas de trash talk, parce que, pas vraiment et de call-out. Et pour l'instant, et il n'y a
1: toujours coup, pas eu non plus
0: d'événements en
1: France. Oh non, pas forcément le finish. Moi, j'étais en mode événement en France. Parce que tu vois, ah, aujourd'hui, ouais. Cyril est plus connu que Thomas Spina. Que ce soit, enfin, euh, tu vois, France, Europe, même dans le monde. Là, quand vous regardez les chiffres de l'UFC, parce que je, je voulais regarder un petit peu les chiffres de l'UFC Londres, la vraie star, c'était Paddy Pimblett Vous regardez <rire> le site de la post-fight interview, c'est énorme la différence entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, Cyril, il pâtit aussi de ça. Où Thomas Miranda, on avait parlé avec Ross, il y a eu un changement chez lui, mais c'est pas non plus, on n'est pas en mode là, euh, Conor McGregor, quoi. Et il a bénéficié, à mon sens, d'un UFC Londres qui était bah, un banger absolu, peut-être l'une des meilleures cartes de l'histoire. Le fait mais... qu'il y ait eu un Paddy en fait que tout est hypé à un niveau tel que quand il est entré dans la cage, il n'avait juste pas à se foirer pour que tout se passe bien finalement et c'est ce qui s'est passé et donc il a juste eu à être lui-même ce qu'il a propulsé naturellement et là pour l'instant, c'est vrai que Syrahil il n'a pas encore eu soit cet événement en France, ou soit ce qu'aurait pu être l'UFC 270, malheureusement, c'est terminé par une défaite pour lui, mais en tout cas, quelque chose qui lui permet d'asseoir définitivement, on va dire, son statut, parce que c'est vrai que l'UFC 265 contre Derek Lewis, c'était très bien, mais le problème pour lui, c'est que c'était à Houston, donc les gens se sont rapidement barrés une fois qu'il a qu'il a battu Derek Lewis, et donc même s'il a reçu un très bon accueil de la part du public, bah clairement, les gens préféraient Derek Lewis, il y avait cette ombre imposante de Francis, et puis toute la polémique autour de « Bah oui, Francis a gagné le titre il y a trois mois. Vous fait faites un titre intérimaire. Enfin, c'était très bien pour, on va dire, s'établir en tant que, bah, dans le gratin de la catégorie, mais c'est vrai qu'en tant que superstar, c'était... Enfin, l'UFC 270 aurait dû être cet événement-là. Malheureusement, il s'est incliné, même si c'est vrai que nous, on avait regardé au niveau des chiffres, il a gagné considérablement en notoriété lors de cet événement-là.
0: Ouais, 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 c'est sûr. Mais, euh... je... 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 Ouais, voilà, je, je reste... Je, je, j'ai du mal à, à croire quand même que du coup euh, le, le calcul de Thomas Pinal ce soit pas lié aussi au fait que ben voilà Vaza c'est chaud quoi Tahiti Vaza c'est, c'est c'est ouais mais après ouais. T'as, t'as
1: plus d'options aussi hein, parce qu'honnêtement aujourd'hui bon bah il y a Dana White qui a affirmé sa volonté de faire un UFC en France mais c'est vrai qu'avec Tahiti Vaza tu te dis on peut soit être main event en Australie et mettre un feu monstrueux, ou soit main event à nouveau à Londres, tu vois. Enfin, c'est deux, <rire> c'est deux réalités. Deux, ouais. c'est un, l'UFC a pour habitude de venir sur ces territoires-là. Chaque fois qu'ils viennent, c'est le feu. Souvenez-vous même ah, Marken ouais. qui avant, quand il était sous contrat avec l'UFC, il se le gardait soigneusement sous le coude pour tous les main events. Enfin, en plus, tu sais que quand tu vas affronter state Baza ou Thomas Pena aujourd'hui, tu vas être main event, tu vas être traité comme un roi, on va te mettre en avant, et en plus ensuite pour le combat, bah certes, il y a quand même <rire> 50% de chances que tu te fasses finir, mais tu sais que jusqu'à cette finition-là, ça va être la folie furieuse, tu vois. Alors ouais. que c'est vrai, comme tu l'as dit pour Cyril, le problème c'est que, bah voilà. Tu... Il y a un risque non nul que tu te fasses humilier et ensuite c'est compliqué mmh. de remonter la pente après ça. Non mais c'est vrai. C'est, bah oui c'est, c'est ça. C'est vrai,
0: c'est vrai, je, je kiffe, kiffe parce, que, bah, c'est, parce que il est français, il est à nous, Cyril. <rire> donc ça un plaisir. Enfin
1: <rire> du coup voilà donc c'est, c'est une situation un petit peu compliquée pour Cyril Gann Moi on, on a posté notre carte de rêve pour l'UFC Paris sur Instagram @slasher. J'aimerais bien moi même si de plus en plus je pense que ça devient comment une euh une fougazée de ma part c'est euh, fougazée, fougazée. Fougazée. Euh, Cyril contre Stipe Miocic, je pense que l'UFC va plutôt aller ce trouve que Dana White l'a dit euh, qu'un titre intérimaire n'était pas impossible que l'UFC ira vers un Stipe Miocic John Jones pour le titre intérimaire
0: ben, ça le laisse où du coup Cyril tout ça
1: C'est ce qui m'inquiète un peu et je pense que ce sera euh, Blades contre Cyril. Je je pense et que que Curtis va s'imposer face à Chris de Et puis on en parle. Enfin, on on aura le temps d'en parler dans un autre podcast, mais avec Rust, en gros, ce ce qu'on se disait, et et puis puis notre cher Baptiste qui s'occupe de nos réseaux. qu'en gros pour un UFC en France, il y a pas besoin qu'il y ait une superstar pour faire sold out. Et donc un Cyril contre ouais. Curtis Blade, si en plus il y a pas mal de français, ça remplira aussi tranquillement un Bercy parce qu'au delà même de l'affiche, vous avez la marque UFC qui fait que tout le monde va se hyper. Regardez quand la NBA vient en France, c'est jamais les grosses affiches, c'est jamais les Brand James, mais il y a la marque NBA. De l'autre côté toutes les stars les gens qui se hype pour dire bah effectivement c'est c'est rare que la la Ligue américaine vienne en France et ils font sold out sur un Bucks Hornets rendez-vous compte Bucks Hornets enfin vous mais faites ça, vous... ah, bah, euh, ça, ça aussi il y a personne quoi donc ah. euh... <rire> donc voilà donc tout ça pour dire que je enfin j'ai pas envie que les gens se hype un petit peu trop parce que tu vois nous on a Mijočić les gens ils se même pourquoi vous mettez pas John Jones pour le titre intérimaire les gars, l'argent pour l'UFC, il n'est pas vraiment en France. Hein. Le, le gros le gros du bif, c'est à Las Vegas. Donc voilà mmh. Big Rusty. On a fait le tour sur la question, sur ces trois nouveaux noms. En tout cas, noms bien connus si vous êtes des fans hardcore, mais cette nouvelle génération qui commence à prendre le pouvoir chez les heavyweight et l'UFC. Big shout sure my sweet pea. My 38% oh. sur tout my protein. Wow, Avec le code la sueur et hop Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, c'est